0: Jetzt Hallo. haben wir uns.
1: Thomas, wie geht's dir?
0: Guten Morgen. Also, ich bin ja, bin ja sehr überrascht, dass du morgens schon singen kannst. Also, bei mir geht das überhaupt nicht.
1: <lacht> wirklich, bist du in dem Fall äh, auch eher eine Nachteule?
0: Naja, Nachteule nicht so direkt, aber morgens singen. Also, das ist, ist wirklich, dass die Stimmbänder, ähm, das ist ja auch ein Muskel, der, der, der muss ja erstmal auf Touren kommen, ja, da muss ja erstmal warm werden und sowas und und ich ich versuche wirklich nie, also wenn ich ins Studio muss oder sowas, nie vor mittags eins oder um halb zwei oh. singen zu
1: müssen. Da haben wir was gemeinsam. Das mache ich auch immer so, aber heute, weil du mein Gast warst, bin ich extra um acht aufgestanden und habe schon das Hit einstudiert und äh, hey, ah, ich ja. freue mich wirklich mega, dass du mit dabei bist. <lacht> ich bin mich geehrt. Du bist ja wirklich so, so nehme ich das wahr. Der Gentleman des deutschen Schlagers. Du bist immer sehr bescheiden, besonnen. Stets ein Lächeln auf den Lippen. Wird man so, wenn man wird man automatisch so, wenn man 125 Millionen CDs verkauft hat? Oder bist das einfach du?
0: Naja, sag mal so, wie, wie freundlich sind denn dann die Menschen, die eine Viertel Milliarde CDs verkauft haben? <lacht> die müssen ja aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. <lacht> also, ich glaube, das ist, das, ist das ist einfach eine natürliche Geschichte. Ich bin grundsätzlich ein ein, ich nenne mich mal einen höflichen, als höflichen Menschen, bezeichne ich mich, weil das einfach auch etwas mit Respekt dem Gegenüber mit dem ja. Gegenüber zu tun hat. Und, und das ist einfach so. Und es gibt ja keinen Grund, muffig durch die Gegend zu laufen. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis für bei den meisten Menschen. Aber natürlich, wenn man auf so, so, einen, so einen Zeitraum von Karriere zurückblicken kann, wird man schon ein bisschen gelassen. Aber das hat, glaube ich, nichts mit der Freudigkeit zu tun. Nee. Okay, okay. Also du bist ja. Aber du bist auch immer total nett. Also wenn man dich sieht, okay. bist du auch immer. Hm, ach so, das Leben ist schön. Was es ja auch im Grunde sein sollte. Es ist ja. Auch <lacht> und, ja.
1: <lacht> Danke. Ja, du. Ich, ich, bin, ich bin. auch so aufgewachsen. Meine Eltern haben stets Respekt und Höflichkeit vermittelt. Und das macht einfach viel mehr Spaß, wenn man Leute hat, die ebenso fröhlich sind. Und das
0: ja pusht einen dann gerade hoch. <lacht> es ist ja oft so. Man, man sagt ja immer, wenn, wenn gerade wenn Menschen so ein bisschen ach so ich würde mir dann so, hm, so die Gefühle nicht rauslassen, dass da ja sehr viel Unsicherheit dabei ist. Mhm. Ähm, aber es gibt wiederum auch so viele Menschen, die sind so unmöglich. So viel Unsicherheit kann es gar nicht geben.
1: <lacht> Gut, Sag ich. alle kennen ein paar Beispiele. Wir lassen, die Wir lassen das einander. Heute ist dritter Advent, Das wird nicht gelöst. Dritter Advent. Ich freue mich. Wie verbringst du eigentlich den dritten Advent normalerweise oder jetzt auch heute?
0: Du eigentlich gar nicht großartig, was ich meine. Denn normalerweise wäre ich, hätten wir nur nicht unsere ganz ganz, ganz furchtbare Corona-Zeit, dann würde ich höchstwahrscheinlich heute erstmal wieder äh, zurückfliegen, irgendwo auf von Job, weil ich habe da jeden Samstag, jedes Wochenende sind da Jobs auch unter der Woche. Ähm, aber heute meist wirklich ganz, ganz gemütlich und, und äh, dass man sagt, okay, man geht vielleicht mal um die Ecke mit dem Hund und weil ich halt ja. eben hier direkt am, am Wasser und sowas wohne und, und mit Wald und ähm, danach geht es einfach nochmal in die Sauna und, ähm, ja, ja. und dann bereitet man sich auf die neue Woche vor. Das ist schön. Du hast Hund erwähnt. Was hast du für einen Hund? Das ist ja, ein das, das weiß ich selber nicht so genau. <lacht> <lacht> Gut. Eine Sache der Natur. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Kind der Liebe. Das hat sich so ergeben. Das ist äh, unsere, also ist hier Peanut, heißt sie, ist ein, ein Dackelmischling in irgendeiner Form. Und, Ach, und es kommt aus Spanien und war im... im den Tierschutz und äh, der den wurde uns dann vermittelt und ist ein ganz 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 toller Hund, also der hat überhaupt nichts Böses, also, ich, also der ist eigentlich nur ich glaube, das ist so jemand, der, der steht jeden Morgen auf und denkt, auf und denkt oh, mein Leben ist schön und dann geht er raus aufs Grundstück und bellt mal alles zusammen mit dem Motto, alles ist meins, alles ist ja.
1: meins Könnte auch schlimmer sein, der Hund von Thomas anders zu sein
0: Ja, das stimmt, Nein. jagt Nein. Eichhörnchen und äh, kommt dann wieder total fix und fertig rein
1: Oh, sehr gut. Ein Dackel war tatsächlich mein allererstes Kuscheltier. Das weiß ich noch in meiner Kindheit. Du bist ja selber, du hast, habe ich gelesen, in deiner Kindheit einen newcomer wettbewerb oder einen Nachwuchswettbewerb gewonnen. War das eigentlich so der Start für deine
0: Karriere? Jein. Ja, jein. wobei, wobei ich sagen muss, so richtig, also ich habe mehrere gemacht. Das, also mhm. das, was man heute im Fernsehen macht und dann eben mit großen Castingshows. Das gab es früher ja in Diskotheken. Das war halt eben im Grunde mit dasselbe. Es gab da auch eine Jury, die da rumsaß und die einen bewertet hat und nur halt eben nicht so vor Millionen Publikum, mhm. sondern manchmal halt eben auch nur 100 Leute oder sowas da, die halt eben applaudiert haben oder auch nicht. Aber, aber ich weiß nicht genau, welchen du ansprichst. Es gab auf jeden Fall einen, einen Wettbewerb von, von Radio Luxemburg mhm. und da habe ich nicht gewonnen. Also ich bin, es war so, dass die das, ich muss das kurz machen. Das war über, ging über, über ähm, das war so eine Tournee und es wurde im Sendegebiet halt eben an jedem Wochenende wurden dann halt eben Leute gecastet. Mhm. Und ähm, so war das auch hier in der Gegend von Koblenz und ich bin äh, auch aufgetreten und es waren irgendwie 12, 13 Leute, aber ich kam nicht unter die ersten drei, weil die ersten drei durften immer sonntags live in der Sendung, ähm, ähm, auftreten. Das ich war eine Sendung nicht. mit Lu van Burg. Kennt Hä? heute ganz, ganz wenige, aber die so alt sind wie ich, die kennen noch Lu Und, ähm, ich kam aber nicht rein, also man hat mich. Ähm, ich kam nicht über die ersten drei, was mich sehr verwundert hat, weil ich mhm. durch meine Einschätzung dachte, eigentlich war ich besser als alle drei, die jetzt hier oben <lacht> <lacht> gekommen sind und das, das, das klärte sich viele, 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 viele Jahre später auf. Ähm, weil ähm, am Tag danach kamen halt eben zwei Redakteure von RTL und äh, die mich dann halt eben ähm, gefragt haben sie wollten mich trotzdem irgendwie zu einer Plattenfirma bringen und das haben sie dann auch gemacht und so ist auch meine allererste Single entstanden und Jahre später haben sie mir erzählt, dass sie mir beide null Punkte gegeben haben, damit ich halt eben nicht unter die ersten drei komme, damit sonst wäre ich auf Platz eins gewesen, also das war die Geschichte ähm, sie hätten es mir bei mir erzählt, hätte ich nie Karriere gemacht das haben sie auch gesagt das ist lieb. Die haben gedacht, wieso Platz
1: 1, wenn du Weltkarriere machen kannst. Richtige Entscheidung, absolut. Aber du hast ja neben, äh, neben diesen Newcomer-Wettbewerben auch Germanistik und Publizistik studiert. Ja? Und Musikwissenschaft.
0: Musikwissenschaft.
1: Musikwissenschaft. Hast du da speziell was angepeilt? Was wärst du geworden,
0: wenn nicht gerade Musiker und Sänger? Naja, also es gibt verschiedene Sachen. Ich, Das war mir so ein Pseudostudium. Also ich musste irgendwas studieren, um meinen Eltern Glauben zu machen. Kenn ich dass ich auch was Anständiges lernen kann oder sowas. Aber der Grundgedanke war mal, weil ich vom Instrument, vom Spielen zu schlecht war, wollte ich über das Musikwissenschaftsstudium dann doch irgendwann in das Musikstudium reinrutschen und hätte dann gerne ein Arrangement studiert, das heißt, also Songs zu, zu arrangieren. Und ähm, das Publizistische war mehr der, der Publizistik-Germanistik. Das ging dann schon eventuell in eine Richtung von Journalismus, Musikjournalismus. Ja. Und Gott bewahre, hat es nicht <lacht> funktioniert, weil ähm, wenn man auf der anderen Seite der Macht steht, und du kennst das, Vincent, äh, wenn du halt eben von irgendwelchen Musikkritikern äh, ähm, niedergeschrieben wirst oder ja. sowas, du denkst ja immer, das sind ja alles ganz, ganz blöde... Säcke und die, die kennen ja nur ihr Ding und man fühlt sich dann. Die sind halt aber sehr unsicher. Ja, ganz unsicher. Ganz, ja, oft sind das ja so verkappte Musiker, das ich, so, die, die es nie geschafft haben und dann halt eben ihr Leben lang Frust schieben, um dann halt eben ähm, äh, irgendwie über Musik urteilen zu können.
1: Ja. Ja, aber wir sind ja froh, dass du, dass, dass du nicht auf der anderen Seite der ich auch gemacht bist, ich sondern auch. hier Und dann ist es ja auch mit Modern Talking einfach durch die Decke gegangen. 81 Länder, junger Hart, junge Soul auf der Platz 1. 125 Millionen CDs habt ihr verkauft. Ihr habt wirklich äh, Geschichte geschrieben und deswegen hast du... Äh, also, wie fühlt sich das anrückblickend? Ist das real?
0: Nein. Nee. Das ist nicht, das, was ich, wenn du jetzt 125 Millionen verkaufte Tonträger sagst, okay, man weiß, dass das ist wahnsinnig viel, aber ähm, ich stehe ja nicht morgens auf und, und gucke in den Spiegel und sage, hier schaue ich jemandem ins Gesicht, der 125 Millionen Tonträger verkauft hat. Mhm. Das ist immer ganz schön für die Statistik und das ist immer ganz gut, äh, um mal halt eben vielleicht etwas auszudrücken, in welcher Dimension man sich karrieremäßig bewegt, aber ähm, ich habe auch gelernt, dass es ist nicht so alt wie die Verkaufszahlen von gestern. Mhm. Also man kann natürlich das einschätzen und, und, und man kann sagen, okay, damit gehöre ich zu den meistverkauftesten Interpreten ähm, der Musikgeschichte, aber das nimmt mir auch keine Halsschmerzen weg oder wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen haue, ja, das tut genauso weh. Also das ja. man muss es immer relativieren. Klar. Es gibt schlimmeres, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, da bilde ich mir ja. was vor ein.
1: Absolut. Das, diese Bodenständigkeit liebe ich an dir. So Andere Beispiele oder so würden jetzt hier dann, äh, naja. Aber du bist schön bodenständig und das schätze ich. Und das, was ich ganz besonders auch noch krass finde ist, ich meine, das war ja damals mit Modern Talking, aber jetzt bist du auch als Solokünstler einfach sowas von etabliert und durchgestartet und hast äh, jetzt gerade auch das Album im Sommer ausgegeben mit Florian Silbeisen und jetzt im Oktober auch per Winteredition. Was macht denn die spezielle Winteredition aus?
0: Naja, das ist ja mittlerweile so normal geworden, dass man sagt, okay, ich habe ein erfolgreiches Album und schiebe danach nochmal so ein paar äh, Songs nach. Das ähm, Natürlich hat das was mit Verkäufen zu tun, ganz klar. Wir machen CDs, um Menschen Freude zu bringen, aber auch, um sie zu verkaufen. Und jeder Mensch hat ja die Chance, selber zu entscheiden, ob er es kaufen möchte oder nicht oder ob er streamen möchte ähm, oder ob er es downloaden möchte, also die ganzen Formen gibt es ja. Ähm, aber wir dachten, okay, oft sind dann so drei, vier, fünf, neue Titel dabei. Und wir dachten, nee, wir, wir, wir legen jetzt echt einen drauf. Eigentlich haben wir jetzt ein Doppelalbum. Also die Winteredition ist das Album, also das Ursprüngliche, was im Juni veröffentlicht wurde, plus nochmal ein Album mit ähm, 14 weiteren Songs. Und äh, in, dem Winter, in der Winteredition, wir haben es bewusst Winteredition genannt, weil es nicht nur weihnachtlich angehauchte Songs sind, es sind auch ein paar für die die Weihnachtssaison dabei, aber es sind doch ähm, halt eben ganz neutrale ähm, Popschlager schlager Titel dabei und deshalb haben wir es Winteredition genannt und ähm, es läuft ja recht gut.
1: Absolut. Kann ich kann ich nur empfehlen, also falls ihr jetzt zu Hause noch kein Weihnachtsgeschenk habt und einfach als Christkind groß rauskommen wollt, dann holt euch das Album und schenkt es eurem Liebsten ich habe es selber gehört, finde ich mega. Und äh, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass es eventuell sein könnte, dass äh, das Album in den Top 10 der Jahrescharts
0: landen wird. Wusstest du schon davon oder weißt du das, da mehr? Na, das, na, das, 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 wir sind auf Platz 9. Auf Platz wir sind auf Platz, auf Platz 9 der Jahrescharts gelandet. Und, und das macht einen natürlich auch stolz. Das macht einen Absolut. froh. Das ist ganz toll. Hätten wir garantiert am Anfang des Jahres nicht gedacht dass wir eine Top-Ten-Platzierung bekommen, da man ja auch sagen muss, dass wir ähm, ähm, ja auch erst seit einem halben Jahr auf dem Markt sind. Also es sind ja. andere Alben dabei, die sind halt eben schon länger, das klingt Telefon, äh, die halt eben schon länger dabei sind äh, und, und auch in den Top-Ten sind. Aber ähm, ja, es, es, es ist toll. Also wie gesagt, ich, ich bin jemand, ich, ich bin da stolz drauf, aber ich gehe jetzt nicht mit Stolz, geschwellter Brust über die Straße <lacht> und sagen: Wow, ich habe jetzt ein Top Ten-Jahresalbum. Nein, es ist schön. Es ist eine Bestätigung für eine Arbeit, die man gemacht hat und das noch ein Stand. Ein Gentleman genießt und schweigt. Sozusagen.
1: Auch in diesem Fall. <lacht> Finde ich super. Finde ich echt mega. Wenn du, wenn du von all deinen Konzerten und vielen Festivals, wo du ja auch wirklich auf der ganzen Welt sehr viele, <lacht> dich versuchst, an das aller schönste und besonderste, das krasseste Erlebnis ähm, zu erinnern. Welches war das?
0: Also sagen wir, das Schönste kann man nicht sagen, weil, weil ähm, jedes Konzert, solange alles gut geht, es gibt ja auch Konzerte, wo plötzlich Tontechnik ausfällt und sowas, ja. da erinnert man sich nicht so gerne dran, aber man kann nichts dafür. Das ist, passiert nun mal. Ich hatte auch Konzerte gehabt, die mussten Nein, wegen Unwetter abgebrochen werden. Also ich erinnere mich da, das war glaube ich vor zwei Jahren und ich habe das gar nicht gemerkt. Also ich, ich stand draußen ähm, auf der Bühne, es war ein riesengroßer Platz und man sagte schon, es zieht ein Gewitter an und äh, vor mir war das Publikum und ähm, ich war eben mit Band und alles am Performen und plötzlich kommt nur ein hysterischer äh, Veranstalter auf die Bühne und zieht mich weg von der Bühne und ich dachte, hat welche Pille hat der denn genommen? Was ist mit los? Weil ich, ich habe einfach so in das Publikum reingeguckt. Naja, ich habe aber nicht gesehen, was hinter mir kam. Da kam nämlich so richtig auf, in einer Geschwindigkeit so eine Gewitterwand. Ist so eine fing es schon an zu stürmen und alles wackelte. Wir sofort dann halt eben in die Garderoben. Okay, wie du siehst, erinnert man sich auch daran. Aber es war für mich vor vielen Jahren, das war noch in den 80ern, das war etwas, was ich danach nicht mehr so erlebte, dass ich in Santiago de Chile aufgetreten bin. Okay. Und das war ein Stadion mit 85.000 Menschen. Und äh, ich, ich kam auf die Bühne und es war so laut von den Menschen, Aha. dass ich keine Musik mehr gehört habe. Ich, Krass. Das, hab das Intro, ich wusste nicht mehr, wann ich anfangen sollte. Also ich, die, die Musiker haben gespielt und gespielt. Es war so laut dass ich nichts mehr gehört habe, außer dieser Lautstärke von halt eben äh, Gekreische und, und, und von Applaus. Das wird mir wahrscheinlich bis ans Ende meiner Tage in Erinnerung bleiben.
1: Krass. Einfach nur krass. Da schießt das Adrenalin schon mal hoch, glaube ich. Ja. Adrenalin, Stichwort. Wie, ris wie risikobereit bist du so im Leben? So
0: gambler-spielermäßig. Überhaupt nicht überhaupt
1: nicht. Also ich bin dann also, also
0: beim, wenn es nach mir ginge, würden sämtliche Spielkürze, die uns der Welt müssten pleite gehen, weil ich das überhaupt nicht einsehe, halt eben also ich nicht dass ich da nicht schon mal war, aber ich bin ganz klar ich sage ich mache mir jetzt ein Limit von 100 Euro und wenn die weg sind sind sie weg und und äh, wenn ich halt eben mit den 100 Euro 150 mache freue ich mich wie doof und gehe dann wieder raus. Also ich habe dann nicht das Gefühl oh ich bin jetzt aber in der und jetzt muss also, <lacht> ja. ich 150 wieder einsetzen. Nein ich denke da kann ich, kann oh, ich doch da kann ich jetzt wieder ganz schön nach Hause gehen. Also da bin ich überhaupt nicht, das ist gar nicht meins. Okay, aber ein kleines Glücksspiel, sehr haben hast du, jetzt, Hab ja, hast du jetzt mit mir vor, das ist vollkommen Ah, ja, ja, ja,
1: klar.
0: Du das weißt schon,
1: das. Ah, das ist das ultimative Glücksrad, das Thomas Anders Erinnerungsglücksrad. Denn hier sind ganz, ganz viele Stichworte zu Personen oder ich sag mal zu Erlebnissen, die du hast oder... Organisation, zu denen du einen Bezug hast. Und äh, ich würde jetzt da mal drehen. Und, du und das sagst, hast du dir ausgedacht? oder?
0: wie? Ja, ja. Jetzt die Worte habe ich mir ausgedacht,
1: weil ich die sehr interessant finde und ich würde gerne ein paar Worte von dir dazu hören. Jetzt Bist du bereit? Ja,
0: los mit dem Ding.
1: Dann sage ich, top, die Wette gilt. Du setzt 150 Euro, hast du gesagt, auf schwarz. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist weiß mal. geworden. Nein, <lacht> Gut, das erste pures
0: Leben, dein Album. Ja. Erzähl uns ein bisschen dazu. Ja, Pures Leben war mein erstes deutschsprachiges Album und ähm, das war für mich wirklich eine Reise, das meine ich auch so. Das war nicht so einfach, bis ich so weit ähm, bis ich so weit kam, weil ich wollte ja viele Jahre überhaupt nicht in Deutsch singen. Also nicht, weil ich es nicht wollte, sondern es kam ja gar nicht in den Sinn. Du musst dir vorstellen, wenn du, wenn du wie ich Künstler bin, der weltweit unterwegs ist und, und der mehr oder weniger 30 Jahre lang nur englischsprachige Alben aufgenommen hat, du denkst einfach mal nicht, komm, jetzt machst du mal in Deutschsprache, so weit ja, ist es nicht. Und, ähm, aber trotzdem, es ist, ist so, hat sich die Idee, die Idee ent ent entwickelt, dass ich ähm, doch mal auf, in deutscher Sprache singen wollte und habe dann wirklich lange darauf hingearbeitet und ich war im Studio ähm, bei Christian Geller und wir haben ganz lange rumgewurschtelt und hier was ausprobiert und da was ausprobiert und da war es wieder nicht und Songs, die mir nicht gefallen haben und wo ich sagte, ah, mir gefällt das irgendwie alles nicht so richtig, aber wir haben weitergemacht und das war ein Prozess, also bis das, bis pures Leben auf den Markt kam, waren es wirklich vier Jahre, bis es eben so mhm. weit war und dass ich dann auch einen Titel oder eine, eine Richtung gefunden habe, wo ich sagen konnte, das ist Thomas Anders und das ist der so sehe ich mich als Mensch und so möchte ich auch gesehen werden bei den Menschen und es müssen Texte sein, mit denen ich äh, wirklich, zu denen ich stehen kann und wenn es auch manchmal halt eben äh, leichtere Texte sind, aber das Leben ist ja nicht immer schwer, also es dürfen auch leichtere Texte sein, aber so ein bisschen Wahrheit soll schon dahinter stecken. Absolut. Ja, finde ich gut. Ich finde super, dass du ein
1: deutsches Album
0: hast. Ich auch.
1: So, dann kommt die nächste Einheit. Mal gucken, auf was es ist. Das?
0: <lacht> so.
1: Es ist orange, das heißt, ich darf mir was aussuchen. Achso, ich, dachte ich ich
0: habe dachte einen Joker. Okay, mach, dann mach mal. <lacht>
1: nee, 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 ich habe den Joker. Ich darf auswählen. Und zwar, äh, du siehst auch schon in den Kommentaren hier im Livestream, wir haben hier ganz internationale Kommentare. Äh, manche auch aus Russland zum Beispiel. Was verbindet dich speziell
0: mit Russland? Naja, Russland ist ein, ein wahnsinnig großes Land und mit, mit unheimlich vielen, vielen, vielen vielen Fans, mit Millionen von Fans, die ich ähm, halt eben habe. Und äh, ähm, ich mag Russland sehr. Ich, also Russland... Ähm, ist, also sagen wir mal so, ich glaube, wir Deutsche und wir, wir und, also die russischen und die deutschen Nation sind, glaube ich, viel enger zusammen, als einige Menschen sich das vorstellen können. Und äh, ich bekomme immer wieder mit, dass gerade ähm, ganz viele Russen auch sehr nach Deutschland gucken und sagen: Ja, die Deutschen, die, die haben sind ein tolles Volk und und ähm, die auch gerne nach Deutschland reisen. Also wir dürfen jetzt nicht nur in Klischees denken ähm, und ähm, es sind wirklich ganz, ganz viele Menschen, die auch, was mich immer sehr wundert, es sprechen sehr viele Menschen Deutsch in mhm. Russland. Und ähm, ich war jetzt aufgrund der Pandemie ähm, ganz, ganz lange nicht mehr da, aber bin normalerweise kann man sagen, mindestens ein bis zweimal zwei im Monat in Russland.
1: Krass, einfach für Auftritte, für Konzerte immer noch, das genau. ist ja wirklich... Du hast da Riesenkonzerte, habe ich auch gesehen. Das ist krass, eindrücklich, wirklich. Musik verbindet die Welt. Definitiv.
0: Und ich sage immer, Musik, Musik ist die harmloseste Droge der Welt. Das ist so und die schönste. Ja. <lacht> so,
1: ja, <lacht> machen wir noch mal weiter. Einen haben wir noch. Was wird es? Und ja? kann sich nicht Die, die, die steht drauf. Telamo steht drauf. Oh. Ja. Unsere
0: Plattenfirma.
1: Ganz genau. Jetzt kannst du sie loben. <lacht> ja, <lacht> natürlich.
0: Nein, ich, ich, ich meine eine Plattenfirma, das sind, das sind für viele Menschen, die jetzt auch, auch zuhören oder zusehen, da sind wir alles so ein bisschen abstrakt. Okay, das ist eine Firma, die dafür zuständig ist, dass halt eben unsere ähm, Platten, unsere CDs, unsere Musik, nennen wir es so, im Grunde. Ähm, an die Frau und an den Mann kommt und das sind, muss ich sagen, das ist nicht so eine große Firma, aber alle sind total super nett, nett meine ich jetzt nicht nett in langweilig, sondern nett in zuvorkommend, kümmern sich um den Künstler und das, das habe ich in der Form bis heute bei keiner Plattenfirma erlebt. und Ich weiß mhm. nicht, was bei dir ist. Ähm, es gibt immer ein offenes Ohr. Man kann über alles sprechen. Ja. Es kann nicht alles umgesetzt werden, was man denkt, aber man kann immer konstruktiv äh, mit den Menschen umgehen und es, mhm. es kommen ganz tolle Ideen. Also das ist oft, oft hat man das Gefühl. Oder ich hatte früher auch das Gefühl, dass Plattenfirmen so ihre eigene Welt haben und sagen, okay, wir machen unser Ding. Hauptsache, wir ziehen jetzt so viel Geld wie möglich raus. Mhm. Klar ist Telamo auch ein Profitunternehmen, eine Firma, aber Du hast in keiner Sekunde des Tages irgendwie das Gefühl, dass die ganze Mannschaft nicht hinter dir als Künstler steht.
1: Ja, das habe ich ausgeführt, muss ich ehrlich sagen. Die brennen für die Musik, sie brennen ja. dafür und kommen auch immer wieder mit neuen Ideen und, und alles. Und, und das ist halt nicht einfach nur abfertigen, sondern die, die um die Leidenschaft, die haben Korrekt. das Feuer. Das freut mich auf jeden Fall. Shoutout zu allen, die jetzt zuschauen. <lacht> genau. Sehr geil. So, ich würde mal sagen, wir lassen das Glücksrad Glücksrad sein, denn äh, ähm, ich habe noch ein paar weitere Sachen. Florian Silbereisen, mit ihm hast du ja dieses Album, das Album gemeinsam gemacht. Was verbindet dich mit ihm? Wie hast du ihn vielleicht kennengelernt?
0: Wir kannten uns vorher ganz flüchtig. Ich, ich habe ihn, glaube ich, sogar schon mal irgendwie auf Ibiza oder irgendwie mal getroffen und, und so hallo gesagt. Und ähm, dann kam, man eben, kam ich mit meiner deutschen Geschichte und dann haben wir uns halt eben auch intensiver bei seiner Sendung kennengelernt. Und ähm, ja, Florian ist ein, du kennst ihn ja auch, ein unglaublich sympathischer und auch bodenständiger mhm. Typ. Ich würde sagen, er ist viel mehr Naturbursche, als ich es bin und der hat eben, wie er sagt, er braucht so seinen Wald, und er braucht eben seine Berge, und, und, und er braucht die Natur, und, und ähm, das ist Florian, aber auf der anderen Seite ist er, kann man sagen, der ich gehe so weiter, ich sage, der erfolgreichste Entertainer, den wir wahrscheinlich in Europa haben, also ich habe jetzt nicht so den, den Überblick, ich wüsste jetzt nicht, wer ähm, in anderen Ländern so groß ist, und so vielseitig, wie er es ist, und was wo ich die mit die höchste Hochachtung vorhabe, ist seine Disziplin und sein Fleiß. Und wir ja. beide können da auch mitreden, wir haben es ja relativ einfach, wir kommen dann zur Sendung und, und singen dann eben unseren Titel für dreieinhalb Minuten, aber Florian muss eine, eine, eine drei, dreieinhalb Stunden Sendung tragen und durchmachen. Und was er sich alles für Texte merken muss. Und dann ja. singt er noch mit dem, ich wäre lost, ich wäre total verloren. <lacht> ich hätte ja die Texte gar nicht drauf. Aber vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun. Der Florian ist ja noch ein bisschen jünger, aber ich bin... Egal, wie das nun, nun ausgegangen ist mit unserem Erfolg und mit dem Album, ich bin wirklich sehr froh, dass ich ihn kennenlernen konnte. Cool, sehr cool. Und irgendwann,
1: aber das heißt, dann wird es nie eine Thomas-Anders-Show oder so geben. Oder könntest du dir das doch
0: vorstellen? In welcher Form meinst du jetzt? Also TV-Show als Entertainer, <lacht> würde ich sagen. Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ja schon moderiert. Also es gibt ja ganz wenig im, im Entertainment-Bereich, was ich noch nicht gemacht habe. Ja. Ähm, und ich probiere mich auch immer wieder gerne aus. Aber ganz klar, auch, auch mit der Überschrift, ich, ich will mich ausprobieren, aber es muss nicht, Entschuldigung, es muss nicht immer das, die, die neue Karriere sein oder in der Superperfektion. Ja. Grundsätzlich sollte es mir mal Spaß machen. Und ich glaube, ich moderiere sehr gerne. Ich habe da höchsten Respekt vor. Aber ich glaube, meine Stärken liegen dann doch mehr in der Stimme und im Entertainment auf der Bühne von meinen Shows. Und nicht so, ganze, nicht so eine ganze Sendung. Ja, kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist eine sehr, sehr große Leistung. Und, und so am Anfang dachte ich immer da, ja, die moderieren sich da ein bisschen was runter. Das stimmt aber nicht. Also ich meine erste Sendung hatte, da, ich war ziemlich durch und äh, dachte, weil, weil diese Konzentration, nochmal, ich komme jetzt wieder auf den Punkt, wir konzentrieren uns dreieinhalb Minuten auf die Kamera und so, wo wir hingucken müssen, dann ist unser Titel fertig und wir gehen von der Bühne und gehen in die Kantine. Das ist, und, und dann sind sie nochmal wunderbar zum Finale und fallen uns doch so ein bisschen ab. Aber wenn du eine Sendung hast, die, die zwei, drei, dreieinhalb Stunden geht, das ist, jede Moderation ist wieder ein neuer Anfang und das kostet sehr viel Kraft.
1: Absolut. Was, was dir aber sehr Spaß macht, das habe ich gehört, ist Kochen. Ne? Ja. Sehr gut. Das stimmt. Was, was darf denn in einem Kühlschrank nie fehlen?
0: Naja, da gibt es verschiedene Sachen. Also äh, grundsätzlich, ähm, wenn man die normalen Lebensmittel nimmt, da reden wir jetzt nicht drüber, aber es sollten, es sollten immer irgendwie Nudeln, also ich habe, wenn du immer frische Nudeln, <lacht> da liegen bei mir im Kühlschrank, Nudeln sollten, dass, dass man auf der Stelle was, was machen kann. Also bei mir geht nie aus, ich habe immer äh, Knoblauch und ich habe immer äh, Chilis und ich habe immer Nudeln. Äh, da im Notfall kann man immer Aglio Olio machen. Und, äh, halt eben mit was, was kann man machen? Aglio Olio, also Spaghetti mit, mit äh, Olivenöl und Chili. Ähm, und äh, das kann man auch abends so schnell machen. Das geht mm. razzi-fazzi. Ja, und äh, sowas ist ganz wichtig. Also das, das sollte nicht ausgehen, damit man nicht verhungert.
1: Ja. Was gibt es dann an Weihnachten?
0: Habt ihr schon vorbereitet? oder? Ja, an, an Weihnachten, also ich, ich, schwanke, ich schwanke noch zwischen, zwischen der Gans. Und ähm, ich habe auch mal gekocht bei meiner Kochsendung. Das hatte ich mal, das war ein Rehrücken in Haselnusskruste. Und, und das Ganze kann man sehr schön kombinieren mit einem Rahmwirsing. Das könnte auch gut schmecken. Aber in diesem Jahr haben wir ja sozusagen fast drei Sonntage, zwei Weihnachtsfeiertage und danach kommt der Sonntag. Also es bleibt da Zeit für mehrere Gerichte. Absolut. Also ich sehe schon, du gehst richtig auf im Thema Kochen. Das, kochst ja. du, du kochst für die ganze Familie oder packen die auch mit an? Na, ich bin, ich bin meine Familie ist schon eher dafür da, dass es das eben schön dekoriert ist. Das macht so meine Frau okay. und sowas. <lacht> Also, weil wir bei uns zu Hause ist es so, dass das ähm, alles offen ist. Also man der Küchenblock, da ist halt eben die, steht die Tafel dran. Mhm. Und ich bin immer dabei. Also es ist schon ein Unterschied, wenn man halt eben so eine abgetrennte Küche hat und man muss für sich die ganze Zeit rumwursteln und kommt dann raus, tarar, tarar mhm. und die ganze Familie sitzt da. Obwohl große Familie ist in diesem Jahr ja nicht. Also fünf Leute, mhm. schlussendlich. Absolut.
1: Ich habe jetzt noch ein paar äh,
0: Stars und um zehn Spezialfragen. Und
1: ähm, die erste hast du vorhin schon erledigt. Was war das Verrücktes, was je passiert ist? Jetzt kommt, was war der emotionalste Moment, den du je hattest in der Karriere?
0: Oh, emotional. Emotional ist mit sich, war mit Sicherheit die, die Verleihung der ersten goldenen Schallplatte. Mhm. Das ist, okay. das ist ja. immer so wie das erste Mal. Es gibt ja wunderbar, jedem Anfang liegt ein Zauberende. Und, und das war auf jeden Fall mich was ganz Besonderes. Ähm, es, es gibt aber auch Momente, die so plötzlich während einer während einer Show kommen, wenn ich einen Song singe und das ist sehr, sehr oft auch bei Yama Hatima Soul, das sind eben die, die ganzen Menschen, also das ganze Publikum und, und das sind, sind ja sehr oft Tausende, vier fünf sechs Tausend, die sich dann in den Armen liegen und dann halt eben das Laut halt mitsingen und ja. das sind schon tolle Momente, also wenn man Musik für so viele Menschen gemacht hat, die das lieben. Ja.
1: Wunderschön. Okay, nächste Frage. Welches ist die Antwort auf die Frage, die dir nie gestellt wurde?
0: Ach, jetzt, ich meine, hat die die Obergut, es ist Sonntagmorgen. Jetzt ich <lacht> Intellektuell Welche Aus Frage wurde dir Aus noch
1: nie gestellt? Was ist die Antwort darauf?
0: <lacht> ich weiß nicht, natürlich ist. Es sind Tausende von Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Und normalerweise bin ich dann jemand, der sagt, oh, diese Frage hat man mir da nicht gestellt. Das fällt mir dann schon irgendwie auf. Man müsste das Spiel eigentlich umdrehen. Welche Frage wurde dir schon aufgestellt und kannst du nicht mehr hören? Das wäre etwas, da würden mir einige einfallen. Ja, ja. ja. bitte.
1: Welches ist die Frage, die dir zu oft gestellt
0: wurde? Ja, zu oft gestellt. Es gibt zwei. Einmal, wo ist die Nora-Kette? Und zwei, kommt Modern Talking wieder zusammen. So, das, haben wir, das habe ich tausendmal beantwortet. Will ich auch nicht mehr beantworten. Das überlasse ich den Jodis dabei. Geil. Für welche hm. drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Ähm, fangen wir einfach damit an, das sind durch die privaten Sachen, dass ich halt eben... Ähm, in dieser Familie, in der ich aufgewachsen bin, aufwachsen durfte. Ich glaube, das ist ein Großteil, das mich auch zu dem gemacht hat, wie ich heute bin, weil es war eine sehr bodenständige und, 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 und ja sehr auch familiebedachte äh, äh, Eltern, die ich hatte und mit meinen Geschwistern. Und ich bin natürlich dankbar, dass ich halt eben jetzt in meiner Familie bin, dass ich halt eben meine Frau gefunden habe und äh, bin natürlich wahnsinnig stolz und, und finde es auch heute noch als ein unfassbares Wunder, dass ich Vater eines Sohnes bin. Ich meine, er ist mittlerweile über 18 ähm, und dann hat man jetzt nicht mehr so diese, wie soll ich sagen, diese diese, diese Vatergefühle, wie man es als Baby hatte, aber es hört einfach nicht auf. Man sorgt sich einfach immer, also es ist egal was passiert und man will einfach nur, dass es dem Kind gut geht und, ähm, und dass wir gesund sein dürfen, so wie es momentan ja auch aussieht, mhm. finde ich als sehr großes Geschenk. Absolut. Was war karrieretechnisch deine Beste Entscheidung, würdest du sagen? Ich glaube, da gibt es zwei, wobei ich nun sagen muss, die, die erste die erste Karriere, also das so mit Border talking anfing, war ja im Grunde jetzt nicht keine bewusste Entscheidung, sondern man ist ja mhm. reingerutscht. Also ich wollte Musik machen, ja. Und plötzlich gab es den Titel Yoma hat yoma soul. Und den habe ich gesungen und plötzlich hat sich daraus diese Karriere ergeben. Aber bewusst, entschieden, das habe ich schon mal im Interview gesagt, war definitiv, dass ich gesagt habe, ich singe jetzt Deutsch. Ja. Ich gehe jetzt halt eben für Deutschland. Es kommt zwar auch ein englischsprachiges Album ähm, im, im März, aber ähm, ich gehe jetzt halt eben für mein, meine Nation, für mein Land in Deutschland, Österreich und für die Schweiz, also die deutschsprachigen, hauptdeutschsprachigen Länder, ähm, singe ich jetzt in Deutsch. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Und da sind wir sehr dankbar drüber. Danke. Ich kann das Album wirklich nur empfehlen an alle Zuschauer, das Album in der Winteredition, das perfekte
0: Weihnachtsgeschenk. Hammer, kann man dich buchen? <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Nein, das ist Ach. das so. Wirklich. Ich finde dich einen ganz, ganz tollen Künstler und ich will dich da auch bestmöglich Unterstützen. Ich weiß noch, äh, wie wir schon auf hoher See gemeinsam waren, ja. Stars, äh, Stars auf See, letztes Jahr im Oktober und ich habe da das erste Mal ein komplettes Set von dir gesehen, das muss man mal sagen und du bist live eine Granate. Oh, danke. Wirklich, also ich selber, ich, ich, ich liebe es live aufzutreten und Nein, ich liebe es ja. auch äh, selber zu sehen auf der Bühne, wie sie da aufgehen und du blühst
0: da wirklich auf, also wenn es wieder losgeht, holt euch Tickets für was was hat, ich, was, mich jetzt, was hat dir, wenn man selber so drin ist, das kennst du, wenn man selber in seiner Show ja. ist, reflektiert man viele Dinge nicht. Was hatte ich denn denn bis heute mitgenommen? Was war denn für dich etwas, wo du sagen kannst, wow, das hätte ich jetzt nicht so gedacht? Das ist für bei mich dir? Ja.
1: Was ich ganz speziell bei dir finde, ist, dass du in einer Ruhe es ist, es, Du stehst nicht nur ruhig da, sondern du hast so eine souveräne Ausstrahlung. Und es ist irgendwie sowas... Ich weiß nicht, was es ist. Der Blick, die Aura, dein Gefühl oder so. Auf jeden Fall hast du dir einfach alle Zuschauer in diesem Raum in den Bann gezogen und äh, also unabhängig jetzt davon, dass jeder auch so Titel kannte, das war einfach keine Ahnung. Ich, das ich, ist ich, das Alter. immer viel zu viel Energie. Ich renn das das ist das Alter,
0: Bühne. Vincent. <lacht> Komm mal in mein Alter. Da kannst du auch nicht mehr so rumhüpfen auf der Bühne. Da es ruhiger. <lacht> Okay, das Erfolgsrezept wird älter
1: werden, <lacht> wie ein guter Wein. Das finde ich gut. So, dann ähm, äh, noch die Frage, äh, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Champagner.
0: Großartig. <lacht> <lacht> immer prickelnd, immer gut drauf.
1: <lacht> <lacht> finde ich großartig. Okay, wenn du Wissenschaftler wärst, welches Experiment würdest du mal ausprobieren, ähm, wenn
0: Moral und Geld keine Rolle spielen? Kann es jetzt auch so ein bisschen fantasymäßig irgendwas Absolut, rein. Alles Mögliche. Also ich würde ja mal gerne, das, das wäre echt mal so. so, so ähm, ich würde ja mal gerne so eine Tarnkappe. Das wär, war für mich als Kind schon mal das ganz Besonderes, immer so ein Hütchen aufsetzen, bupp, ist man weg. Ja. Und man könnte wirklich mal hören, was die Leute. Einfach ehrlich über einen denken und ja, sagen. Ja. Vorne <lacht>, rum sind sie
1: alle lieb, aber dann kommen wir mal mit, was dahinter Ecke. Ja, hat.
0: Weil, weil du musst ja Folgendes sehen. Ich bin, jetzt seit, ich bin jetzt seit über 40 Jahren in der Branche und ich habe vor, ich vor 41 Jahren oder vor 42 Jahren habe ich meinen ersten Schallplattenvertrag gemacht und, und okay, dann ging es dann eben mit dem Erfolg mit dem Modern Talking richtig nach oben. Und ich habe ja nie so, ich bin ja nie inkognito. Also, egal wo ich bin, irgendwo kennt mich immer irgendjemand. Ja. Und, und die Menschen haben immer eine Meinung von mir. Und, und, und das ist ja das Schlimme. Die, die, die immer die schlechteste Meinung von mir haben, haben mich im Leben noch nie gesehen. Aber ist ja nur Dafür jeder sich ausdrücken, wie er möchte. Aber ich würde gerne dann mal so eine Tarnkappe aufhaben, und denken: hm, Jetzt schleichen wir uns doch mal ein und setzen uns doch mal so in die Ecke vom Wohnzimmer und hören doch mal zu, was sie über den Anders sagen. <lacht> ja, Ob mich ja, das nicht? dann glücklich macht, weiß ich nicht. Aber, äh, ja, das
1: aber klar, verstehe ich, verstehe ich. Und die letzte Frage: Der Griff nach den Sternen. Alles wäre möglich. Was würdest du gerne möglich machen? Jetzt nicht experimentell, sondern einfach auf der Erde, auf der Welt. <lacht> in der Vergangenheit oder der Zukunft oder der Gegenwart?
0: Naja, ich würde, mir, ich, ich, ich würde mir wirklich oft wünschen, dass, dass unsere Politik und, und dass wir Menschen ähm, mal viel mehr zueinander finden. Und, und äh, jetzt, okay, Politiker sind auch Menschen und die haben ihre Fehler, aber wir sagen immer alles, was die falsch machen. Und, und wir wissen ja momentan, haben wir auch ähm, in Deutschland 80 Millionen Corona-Spezialisten. Jeder weiß ja exakt darüber, wie man mit der Pandemie umgeht. Und jeder hat ja eine andere Meinung darüber. Aber ich glaube, bevor wir anfangen, um an den Politikern rumzumachen, sollten wir in unserem privaten Umfeld mal hingehen und sagen, okay, was mache ich denn da richtig oder was mache ich falsch? Und ich glaube, diese Reflexion, äh, diese, und, und das meine ich damit, diese vielleicht Menschen diese Einsicht und ein bisschen mehr Weisheit geben. Also bevor ich irgendeinen Müll, und wir kennen das über die digitalen Medien, loslasse, einfach mal nachdenken. Nachdenken tut nicht weh, kann aber sehr, sehr hilfreich sein für den Verbalschrott, den man sonst so rauslässt. Also, also das heißt ein bisschen mehr Achtsamkeit, nennen wir es einfach mal so, mit sich selbst und für und mit anderen. Erst denken,
1: dann reden. <lacht> ja. quasi. Mega. Was sind denn jetzt deine nächsten Daten
0: noch? Hast du irgendwelche TV-Shows, wo wir dich sehen können, mitfiebern können? Nein, es ist momentan... Äh, ich habe noch ein paar äh, Zoom-Meetings und, und weil eben das neue Jahr. Es ist ja nicht so, dass man jetzt Weihnachten feiert und am 1. Januar denkt, was mache ich denn jetzt? Das kennst du auch von mir. Es gibt immer Strategien, wo es hingeht. Und ähm, es kommen... Und es war jetzt auch nicht langweilig in den letzten Wochen, auch in der, in der, in der Corona-Zeit. Außer, dass ich keine Konzerte hatte, habe ich ziemlich Aber viel ich gearbeitet. Nicht. Mhm. aber ähm, es kommen jetzt einfach die die äh, Strategiekonzepte, was auch im nächsten Jahr passiert und ich habe da schon so, so ein, ich, wir haben letzte Woche jetzt das erste Meeting gehabt, deshalb ist wir jetzt ein bisschen doof darüber zu reden, aber es wird im Frühjahr ähm, sicherlich noch einiges passieren, auch eben digital wird einiges kommen, darauf freue ich mich und da, das bereiten wir jetzt vor und dann werden ja auch, wollen wir auch da ehrlich sein, da bin ich ganz optimistisch. Nicht am Anfang des Jahres. Aber ich glaube, dass wir so ab dem späten Frühjahr doch schon wieder mehr Live-Shows mit einer Unbedingt. kleineren äh, Publikumsanzahl geben können.
1: Unbedingt. Bis dahin freuen wir uns. Und Leute, wie gesagt, hier das Album Winter Edition. Thomas Anders, das Album, was, ähm, was ihr zu Weihnachten unter den Baum legen könnt. Und äh, ja. ich danke dir.
0: Dass ich muss nur noch eins loswerden. Ich muss, ja. ich muss nur eins ganz in, in halbeigener Sache loswerden. Ich meine. Ähm, Unbedingt. Deine Plattform. Meine, ja, und zwar, ich, es liegt mir so ein bisschen am Herzen und äh, ich, ich werde gleich auch da ähm, noch etwas zu posten bei mir auf den Seiten. Und zwar heute Abend ist es The Voice of Germany. Und ähm, wie es halt eben so kommt, interessanterweise, und und, und ich finde es so fantastisch, ähm, im Halbfinale steht halt eben das Duo Johnny Left. Und die beiden kommen aus Koblenz. Und der eine von den beiden, das ist Mael und Jonas, und Jonas ist der Sohn von einen Musiker von mir, der eben für mich auch schon arrangiert hat und produziert hat von Achim Hochhausen und die stehen wirklich in dem Team Nico Santos, eben hat anrufen, online kann man es auch machen, jede Stimme zählt, weil ich wünsche mir sehr, dass die ins Finale kommen und äh, das wäre super, wenn mich da, mich und natürlich die beiden von Johnny Lab, tierisch unterstützen. Das wäre unfassbar.
1: Also gibt Gas, ruft für sie an. Und ja. äh, Thomas, ich, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke, dass du so ein inspirierend und netter Künstler bist und so eine Persönlichkeit. Ich hoffe, dass ich auch mal äh, wirklich in, in vielen Jahren, wie du, noch auf der Bühne stehen darfst. Und etwas habe ich mir von dir schon abgeguckt, das wollte ich dir noch sagen. Ich habe neulich ein Video von dir gesehen, wie du in dein, bei dir zu Hause, glaube ich, warst. Und du hast so eine coole Studiolampe, ne?
0: Sind, ja sind, das ist schwarze
1: Das Und ich habe mir direkt gedacht, die brauche ich auch und habe mir die auch geholt. Das nur mein für mein Bestes. Studio, auf dass ich dann hoffentlich auch mal so viele Platten ähm, unter die Leute bringen darf und so viel Freude für dich. Jetzt habe ich aber noch abschließend ein Geschenk für dich. Keine Angst, das ist nichts mit äh, Zocken, du musst nur auswählen. Entweder ein Geschenk oder, oder ein Jackpot für schlechte Zeiten. Was willst du?
0: Ähm, normal also ich, ich, bin ja, ich bin ja so jemand, ich stehe normalerweise so immer auf Schwarz, wie man sieht, aber weil jetzt Weihnachten ist, gehe ich mal auf Farbe. Okay, auf jeden hm? Fall. Du
1: wählst das Geschenk und das ist, ähm, das werde ich dir auch wirklich zuschicken. Gib mir noch eine Postadresse, ein Postfach oder so und dann schicke ich dir das zu, denn für einen Mann von Welt, für einen Weltstar wie dich, habe ich extra für euren Christbaum zu Hause eine, einen Astronaut auf der ganzen Welt. Ach, guck mal da. So, eine Weihnachtskugel für dich. Ja. Nur für dich gekauft. Gefällt ja, es dir?
0: Das, 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 ja, das habe ich noch nie gesehen, war es total super. Ähm, also deshalb, äh, deshalb bin ich in so gespannt, weil ähm, ich darf jetzt nicht so viel verraten. Ich würde jetzt was sagen, aber es passt zu meiner kommenden Single. Also mehr sage ich jetzt nicht. Also... Also Vincent, ja, alles lustig, richtig. Gemacht. Natürlich. Deswegen, <lacht> stay tuned. Passt auf, lass deine neue Passt du auf ist. dich auf und vielen Dank. Ja. Und immer dranbleiben, Vincent. Und ich freue mich, dies nächste Mal wieder live zu sehen. Hab schöne Weihnachten. Ja. Gleichfalls gleich schöne
1: Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schön, dass du ja. dabei. Mach's gut, Thomas. Danke, Danke ciao, dir. ciao. Ciao, ciao.